0: Tempestade Perfeita. Bem-vindos então ao programa da Rádio Observador onde se fala de economia e, se entendo António Costa, o povo votou e o PS ganhou. Esta semana então, é então inevitável que Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral e António Nogueira Leite olhem para os resultados das eleições e o que eles podem indiciar sobre os caminhos que vão seguir as políticas económicas. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Os eleitores votaram, a maioria absoluta do PS, que surpreendeu muita gente. António Costa deixa de precisar do Bloco de Esquerda e do PCP para aprovar orçamentos e outras leis no Parlamento para a governação. Vamos ter então um quadro político diferente e que vamos discutir nesta primeira parte. Vamos ver então como é que este contexto pode alterar a política económica. Vera Gouveia Barros, começando por si, quadro novo, o que é que nos pode esperar daqui para a frente?
1: Bom, como, embora António Costa tenha dito que uma maioria absoluta não lhe dá um poder absoluto para governar, a verdade é que este resultado permite-nos ter menores graus, de ter, ter, saber melhor aquilo que, que esperar dos, nos próximos tempos.
0: Mais previsibilidade, é. é isso?
1: Temos, exatamente, era a palavra que eu estava à procura, acho que uh, será uh, mais previsível e aquilo que nós temos já, que aliás foi apresentado durante a campanha, é um orçamento de Estado que nos dá já uh, muitas pistas sobre aquilo que será a concessão da, da política pública no, no domínio da, da economia, de várias opções que podemos chamar económicas, pelo menos para o próximo ano, mas que jogo que serão também uh, aquilo que, a que vamos assistir durante os próximos, durante esta legislatura, portanto, o PS está numa situação uh, confortável na medida em que não tem de negociar com outros partidos, né? aquilo, uh, aquilo que nós tínhamos anteriormente com a, a geringonça formal ou informal, uh, exigia... As, uma uma solução de compromisso, nós aqui não não precisamos de de ter esse alinhamento e, e, portanto, aquilo que podemos esperar é aquilo que está plasmado no programa eleitoral do PS e aquilo que que estava no orçamento de Estado. E, basicamente, o que é isso? Uma forte componente redistributiva, por um lado, mas ao mesmo tempo... alguma preocupação com finanças públicas. Nós tivemos durante durante os últimos seis anos, vimos que não houve um um descalabro, pelo contrário, na condução das finanças públicas, claro que estes dois últimos anos em em face da situação de pandemia representou um aumento do déficit e um aumento da dívida pública. Atenção que a mudança de de regime monetário que se adivinha e e para a qual temos cada vez mais mais sinais, ainda ainda recentemente tivemos os dados do Instituto Nacional de Estatística relativamente à inflação confirmando a a sua aceleração isso vai nos colocar colocar perante o desafio de sermos muito disciplinados e de reduzirmos a dívida pública porque este este nível extraordinariamente baixo das taxas de juros a que estivemos habituados nos últimos anos provavelmente estará a chegar ao seu fim. Portanto,
0: precisamos arranjar espaço para pagar mais juros, é isso?
1: Precisamos de arranjar espaço para pagar mais juros, isso por um lado, e por outro precisamos de fazer um caminho de redução da dívida pública, até porque nós tivemos durante durante estes dois últimos anos uma suspensão das regras orçamentais comunitárias que não deixaram de existir, elas tiveram somente suspensas e, portanto, regressarão e nós temos compromissos a esse nível que, como não me canso de dizer, não são somente obrigações contratuais, têm a ver com a nossa capacidade de nos financiarmos e de termos mercados que nos financiam. Até agora temos tido uma política do BCE muito muito cooperante, digamos assim, mas os tempos que se avizinham poderão uh, marcar uma uma inflexão nesse nesse comportamento.
0: Deve ser mais exigentes. Muito bem. António Ngaralete, uh, também o seu olhar para este novo contexto político e uh, aquilo que pode significar em termos de condução da economia.
2: Uh, bom dia. Uh, bom, eu penso que uh, ainda estão muitas coisas em aberto, porque é preciso ler o que é que a maioria absoluta significa do ponto de vista do posicionamento do governo de António Costa. Eu pensaria que se concentrasse mais naquilo que é a agenda tradicional da linha que António Costa representa, que eu diria que é uma linha maioritária, não entre os militantes, mas entre, claramente, os votantes do Partido Socialista, e, portanto, de alguma forma tivesse alguma continuidade nas políticas, mas tivesse as mãos um bocadinho mais livres para poder, por exemplo, transformar a chamada transformação digital numa verdadeira transformação da administração pública, melhorando a sua eficácia Uh, investindo também aquilo que não tem sido investido nos últimos anos, não nos podemos esquecer que este, que os governos da geringonça foram caracterizados por níveis historicamente baixos de investimento público e, portanto, em muitas áreas da administração pública vai ser preciso uh, investir, vai ser preciso, noutras, uh, dotar os meios de, uh, de funcionamento adequados para que a qualidade dos serviços prestados não não continua a degradar-se, o caso da educação pública no básico e no secundário parece um exemplo evidente, para já não falar noutras áreas, e, e portanto eu penso que vai continuar a ter de ter atenção ao, às boas contas, mas espero que tenha mais margem para melhorar o funcionamento da administração pública, que é evidente que está bastante avalado pela falta de investimento e pela falta de, enfim, de dotações para o seu bom funcionamento operacional. Relativamente, enfim, os problemas que nós temos não desaparecem, com a maioria absoluta, e, portanto, é preciso tentar olhar para eles. Se vai ou não acontecer, isso está para ser visto, inclusivamente aquilo que acabei de dizer, mas eu penso que se enquadraria dentro daquilo que é a visão que António Costa tem do funcionamento da administração. Por outro lado, penso também que temos aqui dois desafios grandes, ainda nessa frente da política da administração pública e da política orçamental, que é a necessidade de acomodar, como a Vera dizia, espaço para a subida de juros, que já há de ocorrer, E que é uma questão de tempo até que que venha a ocorrer e que tem, enfim, e concorre muito diretamente com algumas das despesas que imagino o governo gostaria de fazer e, portanto, terão de haver aí ajustamentos. Nós não nos podemos esquecer que, mesmo até 2020, não incluindo esse ano, até à data da entrada em funcionamento. Uh, enfim, da entrada do impacto da, da pandemia sobre as finanças públicas e a economia. Não houve, de facto, melhorias relevantes uh, no saldo estrutural uh, e, e, nomeadamente, se nós tirarmos o impacto da descida dos juros Uh, nós verifico que teve a ver com o regime anterior e ainda vigente a política monetária. Nós retiramos de facto que muita da margem de manobra não teria lá estado e muita da política não teria acontecido. Agora vamos viver num quadro diferente e é preciso preparar para isso. Não sei uh, se, se isso vai acontecer, mas era fundamental que acontecesse. Uh, e, e por outro lado também uh, há toda uma frente europeia que tem estado um pouco esquecida, pelo menos no debate interno nos últimos dois anos e que é essencial, até porque como já falámos em programas anteriores os três, eh, nós estamos num, num processo de revisão da governance eh, ou da governança eh, da, da, zona, da zona euro e da União Europeia e isso pode ter implicações para Portugal no sentido de dificultar bastante esta mudança de, de política que é, que é imprescindível porque se, se além de tanto não acontecer ou porque, as base, ou porque, digamos, as bases do partido não querem, ou porque não há vontade política para o fazer, ou porque surgem outras, outras opções, enfim, mais populares no curto prazo, eu julgo que, de facto, vamos assistir ainda nesta legislatura, portanto, se isso não acontecer, uma degradação violenta de alguns serviços que são essenciais, e eu acho que a, dissati, a, a, a insatisfação, poderá aí tornar-se relevante, por muito que ela seja atenuada num ambiente geral, enfim, fim dos últimos 30 anos, de grande complacência quanto às não realizações dos governos do Partido uhum. Socialista. E, portanto, eu acho que, talvez, eu esperaria que o Partido se recentrasse um pouco, que os orçamentos fossem mais consistentes, e no resto da política que seguisse a linha geral do do Partido Socialista, que é bem conhecida, não nos podemos esquecer que quando chegarmos ao fim desta legislatura teremos 24 anos de governação do Partido Socialista em três décadas, portanto não há partido e não há políticos que os portugueses conheçam melhor do que esses.
0: Do que o Partido Socialista. João Ferreira do Amaral, o que é que espera para estes quatro anos?
2: Bom, eh, por um lado,
3: eh, em relação à, à maioria absoluta, que eu fui surpreendido, não, não esperava de facto. Eu acho esse. que
0: tu, quase toda a gente quase não foi
3: claro. eh, há, vanta- há algumas vantagens eh, imediatas, eu penso que uma delas é que, em princípio, o Governo levará pouco tempo a constituir e, portanto, está afastado um cenário de negociações complicadas para se conseguir um Governo, que seria muito penalizante. Por outro lado, há um Orçamento de Estado, que uma vez que... O Dr. António Costa disse e repetiu durante a campanha que manteria o essencial do Orçamento de Estado e isso também é importante, eu sempre achei o Orçamento de Estado equilibrado, relativamente equilibrado, nunca percebi porque é que não era aceitável e portanto penso que isso é uma vantagem porque não vamos parar, penso eu, muito mais tempo o Orçamento de Estado, uhum. dois, três meses Mas, volta é... disso.
0: João, sobre o orçamento do Estado, é precisa, se calhar, de alguns retoques, porque o contexto económico não, isso, certeza, mudou, entretanto. Com mais, certeza,
3: claro. nomeadamente a inflação vai. Mas, na, nas, enfim, penso que nas grandes linhas não, não haverá grande alteração. Pelo menos o primeiro-ministro. Por outro lado, há uma vantagem importante, que, que do ponto de vista mais político, mas que tem muito a ver também com a economia, é que o, teremos um, um programa de governo que, em princípio, não há razão nenhuma para não refletir o que foi prometido nas, na campanha eleitoral, porque, de facto, não há mais partidos que, que, que seja preciso negociar um programa de governo, portanto, isso em termos de transparência é mais claro sobre as intenções depois do governo. Agora, como sempre, nas maiorias absolutas, e não só nas maiorias absolutas, também quando há maiorias de, de dois partidos, ou até três partidos em Portugal, Há sempre tentação para haver tics que são negativos do ponto de vista da governação em geral. Nomeadamente nas nomeações feitas pelo pelo, pelo Governo. É sempre um problema para para um país como o nosso que já é um problema tradicional de muitos e muitos anos. E é um domínio onde o o Presidente da República tem pouca, enfim, influência, a não ser nos cargos, no meio dúzia de cargos, e, portanto, é também uma, uma forma de aferir as intenções do Governo, que expressas também pelo Dr. António Costa, de continuar o um diálogo, ver como é que essas uh, dimensões depois se, se realizam. Portanto, é, 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 em todo o caso, eu penso que há uma vantagem adicional, pesando ambas as coisas, há uma vantagem adicional, que, se for bem aproveitada, no sentido bem, no sentido dos interesses do país, pode ser verdadeiramente útil. Que é o facto, inevitavelmente, a agenda do governo tem muitos aspectos de longo prazo. Será talvez das épocas em que as, os aspectos de longo prazo também condicionarão a agenda uh, do governo, que normalmente em Portugal é muito mais imediatista. Porque vamos ter, uh, de facto, opções importantes no ponto de vista energético, do ponto de vista das alterações climáticas que não podem ser mais adiados. Aliás, nesse aspecto, até nem temos funcionado mal até aqui, mas mas a verdade é que vai ser necessário tomar opções que, que são, de facto, de longo prazo. Por outro lado, temos também as questões de envelhecimento da população, da, da reforma fiscal, etc. Isso são temas que têm impactos médio e longo prazo, alguns deles mesmo a longo prazo, um prazo bastante longo, e, portanto, não devem ser tomados sem um consenso amplo. O facto de haver uma maioria absoluta não é necessariamente negativo para isso, porque evita que o Governo esteja preocupado com negociações de curto prazo, muitas vezes de. Que que condicionam depois uma uma visão mais longo prazo e mais necessária ao país. Mas, em qualquer caso, precisa de uma mudança em relação aos hábitos naturais em Portugal, que é a governação se centrar muito no curto prazo.
0: Uhum. E vê, João Fernando Amaral, aqui então, espaço ou, ou, ou pelo menos um que desejo. Quiser, não
3: quiser, é que não fará, não fará uma verdadeira negociação a esses termos que interessam o regime e o país no seu conjunto e não tanto uh, o curto prazo imediato. São e coisas será que.
0: Naturalmente, feito com o PST, por exemplo?
3: Eu penso que, que será feito com os, com os partidos que, que o governo. Ou melhor, deveria ser feito com os partidos que o governo entende e com as correntes da opinião. Penso que devia ser valorizado o Conselho Económico e Social como uma estrutura que pode ser muito mais útil do que tem sido até agora. E, portanto, o é que interessa, vamos ver, é se há de facto real vontade de resolver, ou de começar a resolver uh, problemas que nos têm afetado e que não têm tido o grau de, de resolução que, que deviam ter tido até agora. E já dei alguns exemplos, talvez o mais, mais nítido de hoje seja até o envelhecimento da poação, que de facto tem tido muito pouco, insuficiente políticas de combate às consequências disso, não
0: é? Claro, e haverá poucos assuntos tão importantes como esse para, para o para Claro. Vamos abrir aqui o nosso habitual comitê de crédito, onde todas as semanas aprovamos, ou sombamos aquilo que se vai passando na atualidade. João Féu do Amaral, começando por si e por aquilo que aprova esta semana.
3: Bom, a nova descida da taxa de desemprego, que passou para menos que 6%, embora pouco menos, está em 5,9%, mas em qualquer caso é um bom resultado, mesmo em termos de comparação com outros países europeus.
0: E estamos uh, com um bom comportamento do mercado e, de emprego, e, não é? E, claro. Exatamente. Vera Gouveia Barros, o que é que aprova esta semana?
1: Eu esta semana aprovo o lançamento de dois programas para apoiar as empresas feito pelo Banco do Fomento. Portanto, temos o Banco de Fomento um, a, a atuar de acordo com os princípios que presidiram à sua criação. Espero que estes, que estes instrumentos de capitalização sejam depois também acompanhados de, de uma parte, de chamemos-lhe consultoria, a estas empresas que muitas vezes é também o que lhes faz falta, não é apenas terem acesso a financiamento, mas é também a parte das competências para que possam utilizar bem esse financiamento. Nós já temos tido programas anteriores que acabaram por não ser muito bem sucedidos, julgo que por essa falta de de acompanhamento.
0: Muito bem, António de leite. qual é a sua aprovação esta semana?
2: É, é, tem a ver com os resultados que foram conhecidos agora recentemente, é, os resultados é, sobre o crescimento da economia portuguesa. É, enfim, não são extraordinários, não estão não sequer na média da União, mas são robustos é, e estão dentro daquilo que eram as previsões que existiam e, portanto, nesse sentido, é, são uma boa notícia.
0: Os 4,9% divulgados pelo investimento no ano passado, não é? Aliás, que é uma décima acima daquilo que o próprio governo previa, que era 4,8%. Claro.
2: Sim, sim, foi acima.
0: Muito bem. Então, então, estão aprovados os dossiês desta semana. Vamos agora ao outro lado da moeda, vamos aos chumbos, João Ferreira do Amaral. O que é que o que é que é chumba?
3: Bem, inevitavelmente a inflação, porque de facto assegurou prevê-se para janeiro um crescimento ao mal de 3,3% em Portugal, que é, de facto, já um, um pouco preocupante, principalmente porque não parece estar a desacelerar, pelo contrário. Mas, enfim, para não repetir também a inflação, queria também assinalar outro aspecto negativo, que é a crise na Ucrânia, que não, não melhora nada as perspectivas de crescimento, em particular para a Europa. Portanto, esperemos que possa ser resolvida diplomaticamente.
0: E está a provocar também, por exemplo, a subida do preço do petróleo. e é, claro, é uma, uma das
3: consequências imediatas, não é? É sempre essa. E, portanto, não ajuda nada na
0: situação atual. Sabe? Claro. Bem que dispensávamos isso por todas <risos> e mais algumas razões, não é? Sem dúvida. Evidente. Vera Gouveia Barros, o que, é que, o que é que chumba?
1: Eu chumbo o anúncio da CGTP, feito ontem, de que vai intensificar a ação reivindicativa. E atenção, isto não é, da minha parte, nenhum ataque aos direitos dos trabalhadores. É somente a constatação de que este anúncio é feito na sequência e justificado pela maioria absoluta do do PS, o que indica que nós temos aqui não uma reação concreta a medidas que afetem os trabalhadores, mas sim a transferência de... Da, de, deste posicionamento sindical tem tem que ver com aspectos políticos e, e portanto, chumbo hum, este anúncio, chumbo esta intenção e gostaria de ver um sindicalismo mais, mais moderno e, e não tanto nesta lógica de, de trincheira de uns contra os outros.
0: A é entrar numa guerra que é partidária, basicamente, não é?
1: Sim, nós sabemos sabemos onde é que se vê a força do PC, não é? Como se costuma dizer, e portanto isto é já um sintoma disso, não houve essa força nas urnas, é provável que entremos agora numa, numa época de contestação.
0: Claro, é uma espécie de comissão de boas-vindas também, é para o novo Governo, também. É, que tomará a posse daqui a algumas semanas. António Nogueira Leito, o, é, o que é que se esta semana?
2: No meu caso, é o avulmar dos riscos uh, que impendem sobre todos nós, é evidente que um deles, uh, eu diria que neste momento o mais preocupante tem a ver com uh, uma situação militar na Europa, mas que... Esperemos que não se materialize ou que se 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 materializar não seja eh, em alguns dos cenários mais gravosos que que estão em cima da mesa. É evidente que todos nós estamos dependentes da capacidade de de segurar eh, a vontade expansionista e belicista do Presidente Russo. Eh, E, e, portanto, alguns dos efeitos já estão a materializar naquela zona mas seriam muito graves para os locais e para todos nós se acabassem por seguir a verificar. Portanto, espero sinceramente que não, isso num contexto eh, em que eh, temos, enfim, ainda vários outros que não se resolveram, ainda temos o problema global de logística que não está resolvido, com pressões muito complexas em vários mercados, A a alteração... Uh, da, do regime monetário que vai ser particularmente impactante nos países do sul da Europa, nomeadamente em Portugal, e que a forma como for resolvida uh, poderá ou não, uh, eu espero que não, mas não é óbvio que, que, que corra bem, uh, aumentar as tensões uh, entre um norte financeiramente mais robusto e um sul mais endividado, uh, e, e finalmente... É, é, algo que, enfim, eu não tenho aqui nenhuma certeza, eu, portanto tenho que dizer isto com muito cuidado, que é alguma perplexidade é, com as conclusões dos funcionários do Banco Central Europeu que não vêem qualquer hipótese é, de a atual situação se vir a transformar é, em eventual inflação. Eu, enfim, percebo perfeitamente, aliás é a minha posição, que haja ainda fortes dúvidas, Uh, mas acho difícil que não haja dúvidas sobre o sentido das incertezas. Uhum. Uh, e, e, portanto, enfim, esperemos que uh, seja só uma circunstância, uh, seja uma mera coincidência e que estejamos muito longe daquilo que sempre foi o objetivo dos evasores europeus desde Maastricht, que é ter interferência política no funcionamento do Banco Central Europeu, pior ainda se for para além daquilo que é a sua cúpula
0: de de administração. Sem dúvida, e esperemos antes de mais também que eles tenham razão, que que estejam certos. Isso
2: isso, isso era o ideal, mas ter ter a certeza de que têm razão neste momento é o que me parece
0: perigoso. Claro, a realidade recomenda pelo menos algumas dúvidas, que se tenham algumas Exatamente. dúvidas né, neste momento. Não, vi, Muito bem.
2: Todas as análises que estão disponíveis, ou eles têm claro. realmente algo que mais ninguém tem, em parte nenhuma do mundo, inclusive nas academias, ou então estão a ser um bocadinho, eu diria, imprudentes.
0: Estão, talvez, a levar a gestão de expectativas demasiado longe. Exatamente. Muito bem. estão atribuídos nesta semana as aprovações e os chumpos e fechamos então aqui o nosso comitê de crédito Vamos continuar a olhar para o nosso dia seguinte, há pouco falámos do contexto do novo contexto político, para as políticas económicas, e agora vamos olhar talvez mais para o curto prazo. Quais devem ser as primeiras prioridades do novo Governo Socialista, que deve tomar posse, segundo o melhor calendário agora, já em meados de Fevereiro? António Nogueirolete, é um Governo que vem trás já, portanto não vai precisar de conhecer muito bem os dossiês, já os conhecerá de alguma maneira, mas quais seriam assim as primeiras prioridades a, a, a pôr em marcha por este governo
2: é, é evidente que aquilo que eu vou dizer tem em conta as expectativas que eu tenho que o governo vai, das opções que o governo considera como razoáveis dada a sua linha política, portanto não, acho que não é produtivo estar aqui a elencar prioridades que sei que nunca seriam prioridades para o atual uh, executivo, enfim, é um debate que se pode se está ter, mas a ser é realista, claro Exatamente O primeiro aspecto que me parece importante é começar a concatenar o PRR com a necessidade de melhoria do funcionamento da administração pública. Uh, isto é, não vai ser fácil porque de facto tem havido pouco dinheiro e tem havido uma grande inação que vai muito para além do governo do Partido Socialista portanto, e, e, e que e nos quais os, os governos de direita que têm aqui e ali tido poder nos últimos 30 anos também não fizeram uh, nada de particularmente marcante. Eu diria que agora que vamos ter mais de 4 mil milhões de euros diretamente para a transformação digital da administração, que se transforme digitalmente a administração e que não sejam só investimento em conhecimento dos consultores, transformado em investimento em equipamentos, em redes, quer dizer, que haja também o que é uma verdadeira transformação digital, que é mais do que uma digitalização, e que é a adequação dos processos e, 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 enfim, da execução das funções da administração pública nesta nova forma, usando a tecnologia mais recente. Ora, isto é importante porque, não só para o próprio funcionamento da administração, não só para a própria realização profissional, afim, centenas de milhares de pessoas que estão na administração, mas também porque pode facilitar muito, e é esse o propósito último, a vida aos cidadãos e a vida às empresas. E isso pode ter um impacto significativo uh, nas empresas. Se nós deixarmos por uma vez de, de andar a mostrar uh, no site, uh, já está digitalizado, do... do enfim, do serviço A, que existimos no site do serviço B, eu acho que, enfim, é um bocadinho uma caricatura, mas não é tão longe da realidade, se tudo isto, todo este tipo de problemas e de estrangulamentos forem resolvidos, eu acho que tem um contributo importante não só para o funcionamento da administração, mas para o funcionamento da economia do país. Um outro aspecto é que o PRR seja, enfim, tem-se falado muito nisso, mas que seja colocado no terreno No horizonte temporal curto que tem para ser ser colocado, em linha com outros programas de apoio da União que também estarão no terreno, que seja feito com transparência, com critério e, portanto, tudo isso é... É relativamente complexo. Sabemos o quanto de palparadas em algumas áreas está a administração e, portanto, é importante, para além da decisão política transparente, correta, de acordo com a verdadeira análise custo-benefício que seja feita em cada circunstância, que haja hum. meios para o fazer em tempo e com a qualidade que se exige. Portanto, parece um exercício simples, não é um exercício simples, porque são muitas decisões muito relevantes num espaço de tempo relativamente curto que uh, exige muita coordenação, área. claro. Exato. Muito rapidamente, área, António. E, e, e para terminar, uh, é, é, era importante que o, que o governo uh, fosse capaz uh, também de, uh, ao contrário do passado, não dar tantos sinais trocados relativamente à orientação da política económica, da fiscalidade, dos direitos de propriedade, foi algo que, porventura, julgo eu que, mais do que porventura, que função dos apoios parlamentares que tinha que concitar permanentemente geraram demasiado ruído e esse ruído não é bom para o funcionamento da economia para as decisões dos agentes para, para o investimento das empresas
0: Muito bem, a ver se agora há condições políticas de facto para que eu esses eu sinais sejam melhor, mais,
2: mais isto Eu espero sinceramente e estou convencido que pode melhorar Quero o governo que melhore
0: Claro, depende da vontade do governo João Ferreira do Amaral, assim para os, para os primeiros meses então
3: Eu penso que é útil distinguir aquilo que tem de ser feito nos próximos meses com consequências basicamente a curto prazo daquilo que tem de ser feito nos próximos meses mas com consequências mais a médio e longo prazo. Em relação ao curto prazo, como digo, o orçamento... Penso que é prioridade aprovar o orçamento. Não me parece que haja grande dificuldade mesmo na adaptação ao novo contexto, até porque há um fator importante do ponto de vista da melhoria das finanças públicas que é justamente a descida do desemprego. A descida do desemprego permite obter mais receitas através das contribuições para a segurança social e menos despesa pública nos subsídios de desemprego. Portanto, o orçamento é uma das prioridades. Entretanto, vai surgindo provavelmente uma ameaça... que já se está a efetivar, mas que pode ter consequências mais graves para meados do ano, que é a questão da seca e, eventualmente, das questões relacionadas com incêndios. E, portanto, penso que aí vai ser necessário tomar medidas a curto prazo, que são importantes até para, para apoiar os setores, enfim, para compensar os setores que estão mais afetados pela seca e que são importantes em termos do do crescimento do país e, portanto, aí vai ser necessário, penso, um conjunto de ações que não demorarão muito tempo, a, ou não deveriam tomar muito tempo a ser, a ser tomadas. Claro. Em relação às questões mais, que embora a curto prazo, de ações a curto prazo têm efeitos mais a médio e longo prazo, estou de acordo com o António, aí a questão básica é o plano de para a sua resiliência e a sua execução. O relatório referiu e bem as questões da administração pública, mas todos os outros domínios que eu há pouco falei em termos de de médio e longo prazo são no plano. E, portanto, inclusivamente também a capitalização das empresas, que a Vera também referiu. E, portanto, a criação de uma estrutura capaz de levar isto para adiante, se, se agora isso essa estrutura se justifica que seja alterada, faça um novo contexto político ou não, deveria ser uma decisão a tomar rapidamente e o que interessa aqui é de facto ser eficaz e eficiente na utilização dos dinheiros, porque é uma oportunidade muito grande. Eu eu penso, aliás, querendo ser otimista e não tenho razões para não ser, eu penso que Portugal tem aqui hoje justamente com o com o plano, uma oportunidade de dar um grande salto em frente, que será, com certeza, um salto em frente que tem a ver com a resolução de problemas tradicionais, que que o meu há pouco referi, mas que, apesar de tudo, pode ser mais possível de se obter, porque, de facto... as pessoas em Portugal, têm melhorado muito e muito rapidamente. E, portanto, eu, nesse ponto de vista, penso que há um fator de otimismo que se bem aproveitado juntamente com as verbas do PRR poderão, justo, de facto ser um salto em frente que estamos bem precisados ao fim de 20 e tal anos de, 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 de quase estagnação económica em, muitas, em muitos destes períodos. Se isso vai ser é conseguido ou não... A verdade é que teremos que daqui a quatro anos para ver se se esta maioria absoluta permitiu que
0: isso fosse para diante ou não. Sem dúvida, depois os os eleitores serão também soberanos soberanos nessa altura, claro. Vera Gouveia Barros, prioridades?
1: Prioridades. Estou muito alinhada com aquilo que disse o António e também depois o João referiu relativamente à reforma. da da administração pública, não é algo que vai ficar pronto a curto prazo, mas precisamente por ser uma tarefa hercúlea, porque quando se fala aqui de reforma não é somente a a tal digitalização, mas é todo um repensar de, de procedimentos, de processos, de eliminar redundâncias, e isso vai consumir muito tempo, portanto é melhor que se comece já, e uma segunda uma segunda prioridade absolutamente fundamental é termos um plano de recuperação das aprendizagens que ficaram uh, seriamente prejudicadas pela interrupção das atividades letivas decorrentes uh, da, da pandemia.
0: Ainda temos ainda temos aliado, ainda estamos a, a sofrer algum impacto disso com uh, uh, crianças alunos que são mandados para casa durante alguns dias
1: uh, e estamos sem aulas. Sim, e portanto também isso deve ser acautelado, uh, como é que se vai proceder nesses casos, mas temos de fazer o esforço de recuperar aquilo que uh, foi, foi perdido e há vários estudos que mostram já uh, qual foi o dano provocado e, e isso ajudará a definir o esforço que tem de ser feito.
0: Muito bem. deixa Vera, terminou as suas prioridades?
1: É verdade, é, não isso. nos vamos dispensar não vamos, só não, duas senhor, para se poderem concentrar
0: Exatamente, senão deixam de ser prioridades <risos> deixem-me só colocar uma questão muito uma resposta muito rápida aos três eu, eu penso que vai haver uma tensão, pegando também na ideia dos sindicatos há pouco, vai haver uma tensão já no início de, 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 de tomada de posse, logo a seguir tomada de posse do governo que é a questão dos, de, das atualizações salariais da função pública porque foram aumentados 0,9% e nós infla, sabemos que a inflação já está por aí acima, acham que o governo de alguma forma, devia uh, fazer uma atualização já a meio do ano para compensar isso, ou devia compensar isso só daqui a um ano, eventualmente. António nogueira tem alguma opinião sobre isto?
2: Eu, eu acho que o Governo tem muito pouca margem para isso. Uh, uh, por outro lado, uh, se fizermos fé no que dizem uh, os senhores uh, economistas do Banco Central Europeu, e do que tem sido a tese da, dos principais países da zona euro, Uh, isto é um efeito temporário que se vai dissipar e, portanto, seria colocar aqui uh, um impulso da política de rendimentos que não seria necessário. Eu acho, no entanto, que o Governo de Ventura vai ter de manter aqui uma margem para, mais à frente, poder ter de fazer, se verificar que, de facto, temos algo que vai para além do temporário, uh, até porque, uh, enfim, vai haver pressão muito grande nesse sentido. Devo dizer, porém, uh, que uh, é aí que se estabiliza claramente a tendência inflacionista, é? portanto temos que saber o que é que isso significa. Admito que o Governo não o queira fazer desde já, até porque tem boas razões teóricas para não o fazer, de qualquer das formas, se se mantiver vai haver muita pressão, e o ponto aqui é este, é onde é que o Governo vai cortar para fazer isto. Claro. Vai continuar a cortar no investimento, vai continuar a secar, as escolas, a escola pública, como tem estado a secar continuamente, mesmo com a pandemia, dos meios operacionais para operarem, vai apertar o Serviço Nacional de Saúde. Isto, como nós sabemos, há restrições orçamentais.
0: Claro, muito bem. João foi do Amaral. Acha que... Qual é que deve ser a gestão que o Governo vai fazer deste tema?
2: Bom,
3: dependerá de, das receitas, basicamente. A margem de manobra dependerá da evolução das receitas. A inflação tem um efeito benéfico sobre as receitas, porque, nomeadamente, em relação ao IVA, há um crescimento com, com os preços. E, portanto, poderá haver aí alguma margem que, juntamente com a margem que pode dar eh, o, o que eu disse há pouco, a redução do desemprego, possam permitir um, um aumento eh, antes do, do fim de milhares de ano, ou mais para o final do ano, o que for. Eh, mas, eh, em geral, eh, é preferível... Eh, as coisas subam gradualmente, justamente para evitar mais choques e Mas vamos ver, a margem de manobra não é grande, como diz o António, mas dependerá também da, da reformação que o orçamento agora vai, vai se fazer face claro. à evolução dos dados macroeconómicos
0: dos últimos meses. Não é? Vera Gouveia Barros, uma, alguma opinião sobre isto também?
1: Sim, independentemente desta questão dos aumentos na função pública, como consequência ou depois como causa de inflação, eu acho que eles devem fazer parte da tal reforma, portanto não devem ser decididos à parte, devem fazer parte da, da, da reforma da administração pública em que eu vou quase serviço a serviço fazer um elenco das competências que tenho, das pessoas que tenho, do que é que necessito e, e isto depois traduzir-se numa redefinição das carreiras e, e no devido ajuste salarial.
0: Muito bem. Vamos quase quase terminar de ir aqui ao vosso momento semanal de tirania. Peço-vos muita brevidade. Vera, Vera, começando aqui por si, o que é que, o que, é que fazia se mandasse?
1: Eu se mandasse, alterava a forma como são financiados os gabinetes governamentais e aquilo que faria era cada ministro, secretário de Estado, tinha uma dotação que era para si. Para
0: si, si, isto é, para o seu gabinete?
1: Não, não, para si mesmo. E, portanto, todas as pessoas que decidisse contratar enquanto especialista, adjunto, o que quer que fosse, saía desse, desse bolo.
0: E, portanto, portanto, levava-os a uma gestão melhor.
1: Suponho <risos> que sim, de alinhava-os incentivos.
0: Muito bem. António Nogueira-Aleite, se mandasse...
2: Eu, eu se mandasse... É obrigava, coisa que é que não, que não poderei nunca obrigava o governo a governar de acordo com aquilo que tem que ser feito e não de acordo com aquilo que acha que agrada à sua base uh,
0: de apoio popular porque, Pensar faz, mais na próxima queda... geração e menos na próxima eleição Exatamente,
2: porque um dia uh, há alguém que vai ter um trabalho inviável e já não estamos na véspera desse dia, como, se, como diziam os, o Cartoon, eh, mas também eh, sabemos
0: que esse dia, se nada se
2: der, há de chegar.
0: Muito bem. João Ferreira de Amaral, se mandasse?
3: Eu, na Constituição do Governo, pensaria eh, justamente na execução do plano de, de recuperação e resiliência e, portanto, nas adaptações que eventualmente sejam políticas ou administrativas que sejam necessárias para isso. Penso que esse é um objetivo tão importante que a própria estrutura de governo poderia ser pensada também tomando isso em conta.
0: Muito bem, tiranias ditadas também marca o fim desta tempestade perfeita que acaba aqui. Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral, regressam como sempre para a semana. Até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
2: tempo está perfeita.